0: Cześć, tutaj Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń odcinek 178 podcastu CyberCyber w wydaniu raportu naszego codziennego przy mikrofonie Kamil Gapiński i Piotr Kębski Cześć, a poruszymy następujące tematy Trojan bankowy Shark Bot wykryty w siedmiu aplikacjach Google Play Store. Aktywność Infoops Rosji w najnowszym raporcie Mety. Urządzenia firmy Palo Alto Networks podane, podatne na BAC OpenSSL. Luka w rozwiązaniu fintechowym umożliwiała przyjęcie konta w banku. Atak grupy APTC23 na izraelskich urzędników. Google i GitHub łączą siły w celu rozwoju bezpieczeństwa łańcuchów. Dostaw Microsoft informuje o zakłóceniu działań grupy APT-28 powiązanej z rosyjskim grupą.
1: I przenosimy się do pierwszego newsu. Badacze z firmy Checkpoint zidentyfikowali 7 aplikacji w Google Play Store udających oprogramowanie antywirusowe. Aplikacje te w rzeczywistości były szkodliwym oprogramowaniem, trojanem o nazwie SharkBot. Malware ten służy atakującemu do wykradania danych uwierzytelniających informacji bank- bankowych z zainfekowanych telefonów. Malware e ignoruje użytkowników z Chin, Indii, Rumunii, Rosji, Ukrainy i Białorusi. Według analiz skompromitowane przed aplikacje przed ich usunięciem ze sklepu Google Store zostały zainstalowane ponad 15 tysięcy razy, przy czym większość ofiar znajduje się we Włoszech i Wielkiej Brytanii. SharkBot wykorzystuje uprawnienia nadane usłudze ułatwień dostępu Accessibility Services do wyświetlania nakładek na okna aplikacji bankowych, dzięki czemu niczego nie podejrzewający użytkownik wprowadza swoje poświadczenia w fałszywym formularzu logowania. Po, następnie dane te są przesyłane na serwer Command and Control SharkBota. Nowo wykrytą funkcjonalnością Sharkbota jest automatyczna odpowiedź na powiadomienia pochodzące z aplikacji Facebook Messenger i Whatsapp. Funkcjonalność ta jest wykorzystywana do rozsyłania linków prowadzących do pakietów instalacyjnych zainfekowanych aplikacji właśnie Sharkbotem. Uważajcie więc, w jakie aplikacje instalujecie w swoich telefonach. Warto zweryfikować ich twórców, zanim klikniecie magiczny guzik Instaluj. Nie warto sugerować się przy tym liczbą instalacji i jakąkolwiek statystyką, czy też opiniami, które znajdują się w sklepie z aplikacjami, z którego korzystacie. Z dużą rezerwą traktujcie też linki otrzymywane przez komunikatory i SMS-y, nawet jeżeli pochodzą one od znajomych.
0: Słuchajcie, odrobinę wracamy do naszego cyklu... Um... Ukraina, ACK, analiza cyberkonfliktu, ponieważ te informacje, te newsy wciąż będą się tutaj przywijać w naszym raporcie. A takim między innymi newsem jest fakt, że Meta, Facebook opublikował właśnie swój raport odnośnie, odnośnie zagrożeń właśnie w swojej, swojej infosferze, w swoich, swoich usługach. Zachęcamy do przeczytania całego raportu. Ale w szczególności chcielibyśmy zwrócić Waszą uwagę na informacje dotyczące zamknięciu około 200 kont obsługiwanych z Rosji. Konta te na Facebooku uprawiały po prostu akcje i informacje, informacje operacyjne skierowane, skierowane na. Na użytkowników z Polski, z Ukrainy, ale także z Izraela czy Stanów Zjednoczonych. Ta akcja dezinformacyjna była w szczególności nasilona w czasie przed inwazją Rosji na Ukrainę, odbywała się w ten sposób, że te 200 kont zgłaszały inne konta. By do zablokowania tych kont, znaczy zgłaszały posługując się nie, nieprawdziwymi przesłankami, tak? Po prostu to były masowe zgłaszania postów, masowe zgłaszania kont, skargi między innymi oparte na nadużyciach, na potencjalnych fejkach, dlatego warto się tym zainteresować. I jakby to jest kolejny dowód na to, że te informacje operacyjne już były wcześniej zaplanowane i grunt pod masową dezinformację np. w kontekście zdarzeń w Przemyślu na początku inwazji był już dawno przygotowywany. Zachęcamy do czytania całego raportu.
1: Przechodzimy do obszaru podatności. Firma Palo Alto Networks ostrzega swoich klientów przed podatnością zidentyfikowaną w sprzętowych wirtualnych firewallach opartych o PanOS w wersji 8.1 co najmniej i nowszych. Ponadto w rozwiązaniu Panorama, w aplikacji VPN Global Protect oraz w Cordex XDR. Podatność ta jest powiązana z bugiem nieskończonej pętli OpenSSL. ThreatActor może ją wykorzystać do ataku typu denial of service na podatne systemy i urządzenia. Produkty Palo Alto są wciąż podatne na ten bug, ponieważ zawierają w sobie niespatchowaną bibliotekę OpenSSL, tutaj twórcy OpenSSL-a e, krótko po zidentyfikowaniu baga wydali aktualizację usuwającą bug, ale niestety Palo Alto wciąż pracuje nad aktualizacjami dedykowanymi dla swoich rozwiązań, mają one zostać opublikowane w kwietniu, apelujemy do Was, śledźcie na bieżąco informacje o podatnościach i aktualizacjach rozwiązań, z których korzystacie, instalujcie łatki, aktualizacje, czyńcie to regularnie.
0: Kolejna wiadomość odnosi się do, odnosi się do takich zagrożeń, które, o których już mówiliśmy wielokrotnie w naszym podcaście, a, mi, a między innymi e, chodzi o supply chain attack. Google i GitHub proponują nową metodę generowania tego, czy tworzenia tego, co opisują jako niepodrabialne pochodzenie. Metoda ta wykorzystuje tutaj właśnie przepływy, pracy wykorzystywane w GitHubie do izolacji i narzędzia do podpisywania SyncStore w celu uzyskania autentyczności oprogramowania. Celem jest pomoc projektom opartych na repozytoria GitHuba w celu osiągnięcia wysokiego poziomu SLSA. To jest taki, tak tzw. Supply Chain Levels for Software Architects. To ma zapewnić konsumentom, że artefakty są godne zaufania i autentyczne. Cały ten SLSA to struktura zaprojektowana w celu poprawy integralności projektu poprzez umożliwienie użytkownikom śledzenia, oprogramowania od wersji ostatecznej dla jego kodu źródłowego, a jakby przyczyną dla jakby powstania tego projektu Google i ma być m.in. Solar Widz.
1: I przenosimy się na portale społecznościowe i do Izraela, tutaj grupa hakerska APTC 23, identyfikowana jako pracująca dla organizacji terrorystycznej Hamas, przygotowała kampanię wymierzoną w izraelskich urzędników pracujących w sektorach obronności, w sektorze prawnym, w organiach ścigania i agencjach rządowych. Malware wykorzystywany w ramach kampanii był dostarczany na urządzenia ofiar po uprzednim wykorzystaniu socjotechnik w mediach społecznościowych. Mówimy tutaj o fałszywych profilach w serwisie Facebook. Według analityków Cyber Reason, którzy nadali nazwę tej kampanii Operacja Brodata Barbie, APTC 23 Wdrażało niestandardowe również Backdoory na urządzenia z systemem Windows i Android. Atakujący tworzyli w ramach operacji kilka bądź kilkanaście fałszywych profili na Facebooku, wykorzystywali sfabrykowane tożsamości i skradzione lub wygenerowane przez sztuczną inteligencję obrazy atrakcyjnych kobiet. aby uwiarygodnić utworzone profile operatorzy grupy od miesięcy opiekowali się nimi, publikowali posty w języku hebrajskim, lajkowali grupy i popularne strony internetowe w Izraelu operator zazwyczaj nawiązywał rozmowę z potencjalnym celem i po zdobyciu jego zaufania sugerował przeniesienie rozmowy na Whatsapp tutaj jakby pretekstem było zachowanie większego stopnia prywatności, wtedy rozmowa zazwyczaj przybierała podtekst erotyczny, a atakujący sugerował jeszcze po jakimś okresie czasu przejście na bardziej dyskretny komunikator na platformie Android, który w rzeczywistości był malwarem Volatile Venom. Jednocześnie przesyłano ofierze link do pliku RAR, który to plik rzekomo zawierał film o charakterze erotycznym z kobietą stojącą prawda, za fałszywym profilem. W rzeczywistości w pliku RAR ukryty był downloader Bagdora barbwire. Po infekcji atakujący uzyskiwał dostęp do zawartości urządzeń zainfekowanych Bagdorem. Zainteresowanych odsyłamy poszczegóły do raportów zalinkowanych pod naszym materiałem.
0: Potencjalnie Istotna informacja w kontekście dyrektywy PSD-2 chodzi o cyberbezpieczeństwo bankowe, cyberbezpieczeństwo finansowe. Badacze odkryli lukę w interfejsie API zintegrowanym z wieloma systemami bankowymi, który mógł skompromitować miliony użytkowników, dając atakującym dostęp do ich funduszy. Tutaj chodzi o pewne rozwiązanie fintechowe, więc warto obserwować bezpieczeństwo tego typu usług, rozwiązań. I W tym akurat przypadku badacze odkryli, że usterka związana jest z sfałszowaniem żądań po stronie serwera. W interfejsie API, dużej platformy technologii finansowej, właśnie tej fintechowej, mogła ona potencjalnie zagrozić milionom klientów. Tak? Czyli był tutaj, było tutaj bezpośrednie przejście z tej aplikacji do, do konta, tak? do, do, do wrażliwych danych. Gdyby luka została wykorzystana, w konkretnym przypadku atakujący mogliby wykonać różne złośliwe działania, uzyskać dostęp administracyjny do systemu bankowego za pomocą tej platformy. Naukowcy twierdzą ponadto, że mogły stanąć do wyciekać dane osoby użytkowników, oczywiście dostęp do danych bankowych, transakcji finansowych i dokonywać nieautoryzowanych przelewów środków na własne konta bankowe. Cały techniczny raport, właściwie na czym polegała ta podatność i co dalej dzieje się z obsługą tego incydentu, odsyłamy do, do fredpost.com
1: przenosimy się za wielką wodę, ale wracamy również do kontekstu wiadomości, które podawaliśmy przez cały miesiąc marzec, czyli wieści z frontu Ukraina-Rosja. Tutaj Microsoft we wpisie na jednym ze swoich blogów poinformował wczoraj, iż zakłócił cyberataki przeprowadzane przez rosyjską grupę hakerską APT-28. Grupa ta ta znana jest również jako Strontium lub Fancy Bear. Jest ona powiązana z rosyjskim wywiadem wojskowym Microsoft wydał oświadczenie, iż uzyskał orzeczenie sądowe upoważniające do przyjęcia kontroli nad siedmioma domenami wykorzystywany, wykorzystywanymi przez grupę APT-28. Domeny te były wykorzystywane do przeprowadzania cyberataków na ukraińskie instytucje oraz instytucje rządowe USA i w Unii Europejskiej. Tutaj Microsoft podjął działania i ruch kierowany do przyjętych domen został zneutralizowany przez Microsoft. Ponadto powiadom został ukraiński rząd o ewentualnych zidentyfikowanych działaniach grupy APT28.
0: To już wszystko w dzisiejszym odcinku CyberCyber Raport odcinek 178 przy mikrofonie Kamil Gapiński, Piotr Kępski
1: Dziękujemy ślicznie za uwagę, zapraszamy już w poniedziałek na kolejny odcinek
0: Dziękujemy, pozdrawiamy Cześć! Cześć!